0: Haceres y sentiras de mujeres y diversas identidades en su relación con la tierra, el agua, la pachamama, los territorios. Entramado, ecologías y feminismo, ecofeminismos, ecotransfeminismo, feminismo comunitario, territoriales, populares, indígenas, campesinos. Llega a Te Quiero Verde la columna pachamamita. Come on, girls.
1: Hola Cele Camacha querida, ¿cómo estás? Te saluda el mono Valente y Luli Jaime desde el estudio de la radio más linda.
2: No, hola querides, ¿cómo están, mono Luli? Cele, muy, ¿Cómo bien, están? muy
1: bien. Bien, bien. bueno. bueno. Pleno. A ver, Cele, contá, contanos mínimamente, brevemente, cómo está la cosa con el agua ahí en Vertiente de la Granja.
2: Sí, justo que me preguntaste, tenía pensado hacer una mención antes de sí. compartir ahí la, la info de, del programa, de Maite Amaya y demás, porque bueno, por supuesto que sé que es un tema que también nos ha ocupado a todo el programa, pero en definitiva eh, quería como repasar que esto es una cosa que nos sucede hace un montón de tiempo, o sea sí. yo en la granja ven, vivo digamos hace 15 años, sí. y ya cuando nos, nos vinimos a vivir fue la primera eh, crisis hídrica más fuerte, por lo menos de las que yo presencié que estuvieron bastante tiempo, días contados, semanas y demás, la gente sin agua, se armaron un montón de redes, organizaciones a partir de ese conflicto, no esa crisis y esa necesidad de responder justamente a esto, no necesidad necesidades básicas, porque estamos hablando del agua, entonces como bueno, eh, y la verdad es que son eh, situaciones que se siguen sosteniendo y para mí puntualmente es porque hay una falta de ordenamiento, digamos, de lo que se le conoce como ordenamiento territorial, que el Pablo sí. también lo ha hablado, y vos, monos yo, en otras eh, ocasiones. Sí, sí, bueno, sí. o sea, el ordenamiento territorial, ¿por qué insistimos tanto en eso? Porque si no, todas estas cuestiones del, 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 de lo básico que tiene que estar garantizado, que está vinculado íntimamente con el ambiente y con la vida, no no sigue estando garantizado. Entonces siguen pasando los años, pasa dos o tres años que más o menos no está tan fuerte la crisis y de golpe de vuelta volvemos a una situación de crisis, digamos, como la que estamos viviendo ahora. Acá está pasando una propaladora, por ejemplo, en la granja anunciando que los pozos están están sin están secos, digamos que no que no que no hay agua en ninguno de los de los siete pozos que hay en el municipio. Entonces eso es lo que está sucediendo, por ejemplo, acá en la granja. En si puedes ya sabemos de las manifestaciones y de las movidas que viene habiendo también en la vía pública reclamando, porque bueno, ya en si puedes inclusive hasta es aún más grave que en otras localidades de la Sierra Chica, pero estamos haciendo toda la provincia digo, ¿no? Entonces eh, la verdad que es lamentable o sea, siento que, que es, es un montón de esfuerzo y un montón de eh, de trabajo de las organizaciones las asambleas, las redes y eh, interinstitucional inclusive y que después la verdad no 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 se sostiene en el tiempo, o sea, necesitamos ya que los estados sean cargo de una vez por todas los gobiernos, que, que puedan como entender que necesitamos ordenar pensando en la cantidad de gente, pensando en estas problemáticas básicas, digamos, sí. eh, a darle una respuesta, porque si no, la cosa no, no 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 hay... Creo que pasa eso, ¿no? A muchos, no sé sí. si si sí. coinciden, pero creo que nos pasa mucho eso de que vemos de que la cosa vuelve a pasar, la reincidencia, ¿no? No, la, pero por ejemplo,
1: la... no sé si pudiste escuchar el editorial que, 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 que sí. hicimos hoy, pero eh, uno que hace 30 años que está haciendo periodismo territorial, que está en la sierra chica de, de toda la vida escuchar a los mandatarios a instancias de la Secretaría de Ambiente o de Recursos Hídricos decir que están garantizados los cupos de agua, por eso pueden venir nuevos loteos, es insoportable no, no, no. está claro no, no. que no no hay cupo de agua, no se puede seguir desarrollando la región Sierra Chica hay que frenar, hay que frenar y como decís vos, ordenar territorialmente lo que ya está o sea, no más loteos, de mínima no más loteos, no más mega emprendimiento inmobiliario, de mínima no, pero Totalmente. bueno, no sé, eh, lo, lo curioso, sí. lo curioso es que nuestros mandatarios son vecinos de la Sierra Chica, o sea, claro. muchos de ellos nacidos y criados y que conocen al dedillo el corredor. Entonces no se entiende esta paradoja de que no pueden ni siquiera ellos decirle a la provincia, a, a la Dirección de, de Recursos hídricos, a la Secretaría de Ambiente, che, la verdad, no tenemos garantizado el ocupo de agua, muchachos, no sigamos haciendo más nada porque no tenemos garantizado el ocupo de agua.
2: Pero bueno, tal es. cual, tal cual. Sí, sí, no están garantizados y es evidente para los que, como bien decís vos, no tanto los funcionarios como los vecinos vivimos en el lugar y somos lo que realmente sabemos. Evidentemente, ellos tienen otros intereses y otros acuerdos, porque ya está demostrado con los años también sí. de trabajo territorial que hacemos. También hemos ido demostrando que hay un montón de intereses a los que estos funcionarios que están en el poder responden, que tienen que ver con se ir acumulando el, el capital y los los, los negocios, bueno. digamos, llamémosle, para unos pocos. Entonces, eso también ha terminado siendo demostrado, sí, digo, sí. porque es una es un principio o es una consigna que sostenemos la organización y las asambleas de hace mucho tiempo y por ahí antes quedaba como, uh, bueno, estos que dicen de que es para unos pocos. No, o sea, a ver, está claro, digamos, claro. sigue pasando eh, siguen pasando los años, siguen pasando las la situaciones, la vida, no Va, vamos viviéndola la vida como podemos sí. y nos damos cuenta que esa... Ese, esa consigna ese principio realmente es así, ¿viste? Es efectivo porque sí, sí. se lleva a cabo en la práctica después, en esto que vos bien decías, creo que, que está está muy claro, digamos, el planteo y sí. y desde este espacio nosotros también, por supuesto, que adherimos a eso y seguiremos insistiendo y reclamando para que estas cuestiones eh, se modifiquen, ¿no? en, la, en la práctica, porque realmente, bueno, estamos hablando de algo que es, es el agua, ¿ya viste? Ya este sí, es, llegar a este, estos puntos así tan críticos de de impunidad, ¿viste? Y de, y de generar toda una, una situación, digamos, de malestar social claro, tan grande, bueno, ¿viste? Claro, o sea, claro. así también. Hay Háganse, mucha gente claro.
1: movilizada. Háganse. Aparte, mira, si profundizamos un cachito más, ¿eh? bueno, vos y yo somos nacidos y criados allá en las Sierras Chicas, prácticamente. Eh, si sí. profundizamos un poquito más y, no, y nos ponemos a mirar que justamente hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos y de todas las instancias de democratización que amerita cualquier espacio, sobre todo una orga como un municipio, vemos claramente sí. que es verticalista la forma en que sí. se manejan los municipios que no hay participación, que no hay apertura democrática a la participación se escudan los intendentes con que los consejos deliberantes son los organismos donde la democratización se pone en, en marcha, pero se pone en marcha a instancias de lo que dice la verticalidad, de lo que dicen sí. los intendentes, hay que aceptar ah. que es así que estamos, sí, sí, sí. que estamos viviendo en, 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 en democracia, pero que en los municipios los que tienen la palabra son los intendentes, cuando en, cuando en realidad, como bien decís vos, deberían escuchar al territorio a lo que tiene el vecindario para decir y para aportar. Se enojan con el territorio cuando el territorio va y hace una manifestación. Asusan con que van a hacerles denuncias penales porque agreden a, al personal. Se enojan con los periodistas, con las comunicadoras, cuando decimos las cosas desde una perspectiva crítica, buscando la sensatez. Entonces todo el tiempo se enojan, se enojan, se enojan. Pero si ustedes están ocupando espacios de poder a instancias de una elección con todo lo que significa el peso de la democracia, abran el marote y, y realmente exprésense como verdaderamente se deberían expresar en un sistema democrático. Eso no sucede. Por eso pasan no. estas cosas, ¿no? Bueno, estamos en un todo momento bien. bravo. Eh, estamos en un momento bravo y ojalá, ojalá los gobernantes estén del lado de la comunidad. Mínimamente lo que se le está pidiendo. Que realmente escuchen al vecindario. Porque está grave la situación. No sí,
2: sí. Esperemos que sea así. Seguiremos eso nosotros sí. haciendo nuestro trabajo y aportando desde los diferentes lugares donde estamos también para, para lograr esto, ¿no? Para lograr alguna transformación más concreta, específica y que sea resolutiva de las necesidades básicas de la población, ¿no? O sea. Vamos a escuchar, vamos a escuchar la,
1: la buena noticia que tenemos con el Pachamamita sí. de hoy, ¿te parece?
2: Bueno, con esto de, de los derechos, ¿no? <risas> Pensando en esto de ampliar derechos y de lograr eh, incorporar. Eh, eh, de derechos humanos no para todos los colectivos y para todas las personas y los seres que habitamos la, la Tierra, eh, hay un programa de extensión universitaria que se llama Maite Amaya, uh -huh. que surge justamente para la promoción de derechos del colectivo travesti trans. Este este programa de extensión universitaria, nosotros desde este espacio sumamos nos sumamos digamos a, a, a comunicar de la existencia del programa y también puntualmente de la inscripción, como introdujiste vos al principio, del tema de de un programa para para que se pueda anotar también para la terminalidad del secundario, un senma que eso ya lo, lo, lo digo en, en, en un ratito, pero básicamente, ¿por qué nos sumamos? Porque son compañeras y compañeras que vienen, digamos, eh, activando y militando en, en, el, en el transfeminismo y que están pulsando justamente a, a, a nosotras como redes de mujeres y disidencias. También nos interesa mucho hacer pie en esto de la interseccionalidad y la necesidad de entender que todas las luchas están conectadas y que necesitamos fortalecernos eh, para poder justamente dar a conocer tanto las problemáticas como las cuestiones importantes, como consideramos que es esto, que es un programa de extensión al cual también están las puertas abiertas, se llama Maite Amas. Este programa busca justamente eh, ir fortaleciendo, impulsando diferentes procesos para que se accedan a los derechos, como decía, del, del, del colectivo Travesti Trans. Y obviamente hay una perspectiva que está muy ligada a la, a la, al género, al tema del género, al tema de la diversidad. Y también es un, es un espacio de intercambio y de diálogo con las organizaciones. Entonces, para quienes por ahí no lo conocían, al, al, al programa, eh, a través de esta columna queremos acompañar la difusión y la comunicación de la existencia de este programa y para que todas las orgas y las compañeras y las colectivas que estén ahí escuchando, que quieran a, armar algo y que quieran sumarlo, también es, es un espacio, digamos, de intercambio y diálogo este que está abierto. ¿sí? Entonces, es cuestión de, de que se comuniquen que si tienen algún proyecto o alguna idea, seguramente se va a poder sumar. La onda también es poder articular con todas las instituciones y las organizaciones, digamos, de, de, de la sociedad civil. Y quería contar por qué tiene este nombre de Maite Amaya, porque Maite Amaya sintetiza de alguna manera, dicen, esto lo dicen las compañeras, yo lo tomo también y me hago eco de esa voz, eh, una, una manera de rebelarse contra lo establecido, establecidos, ¿sí? contra ese estatus quo que nos, que nos quieren imponer, contra un sistema, por supuesto, patriarcal, colonial, racista, heteronormativo, binario, eh, y a ella misma se llamaba bruja, piquetera, anarco y transfeminista y dejó este mundo en el 2017 y fue siempre muy querida y reconocida por toda la comunidad LGBTQI+. Por lo tanto, por eso se, eh, se, digamos, eh, se elige este nombre, Maite Amaya, para poder, eh, de alguna manera, contar con todos estos eh, estos colores del arco iris de la diversidad, que fueron que fueron carne, que fueron hechos cuerpo en, en, en esta guerrera que fue Maite Amaya con su andar, y con su vida y con sus enseñanzas, ¿no? Todo lo que ella dejó como legado. Por lo tanto, este grupo, este colectivo y estas estas compañeras y compañeras eligen llamarse Maite Amaya el programa porque justamente van a tratar de ir logrando un montón de los objetivos que Maite eh, también llevaba a cabo cuando cuando estaba con vida, con vida en su lucha y en, y en su entrega, ¿no? Sí. Eh, así que bueno, queremos estar siempre del, del lado maite de la vida, eso es una, es una cosa que, que sostenemos ahí todas, creo, las que las que conocemos su lucha o le hemos conocido Qué ella. Divina. Y el tema del programa, del programa de extensión, eh, tiene tres ejes principales que son arte, cultura y educación. Y está, como decía, la invitación a que se sumen, ahora están abiertas las inscripciones para el SEMMA, para terminar... Eh, el secundario, el nivel secundario en la Universidad Provincial de Córdoba. Este CENMA es con, con orientación en articultura, está dirigida a todas las personas mayores de 18 años que tengan ganas, que quieran eh, terminar eh, los estudios secundarios. Y tiene una, una, algo que me gustó mucho de la propuesta y que es que lo, lo, lo plantean desde el abrazo, un espacio en el cual se, se va a abrazar a todas esas disidencias, diversidades, personas eh, de, 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 de todo, digamos, de, es muy abierto el espacio, ¿no? entonces no hay uh -huh. ninguna restricción, no es que es solo y orientado a la comunidad LGBTIQ+, sino que también es para cualquier persona mayor de 18 años, ¿no es cierto? Esa es la única consigna, pero me gusta esta idea de, de un espacio puente y un espacio que abraza eh, a todos aquellos que se acerquen a terminar su secundario ahí, entonces decía que está abierta la inscripción, y que se pueden inscribir a través de un formulario que está en la página de la, de la UPC, upc.edu.ar, ahí está el programa Maite Amaya, y eh, hay un correo electrónico también que es programa programamaiteamaya.upc.edu.ar, pueden ingresar ese correo y comunicarse, sino también por las redes. Y por último, quería eh, que le escuchen a la Nacha Merchan, que ella es, eh, bueno, una de las que está coordinando y llevando adelante en conjunto con otras compañeras este programa. Y yo le pregunté cómo habías, cómo se les había ocurrido, que eso es lo que va a contar la Nacha, armar este programa. O sea, cómo había surgido. Entonces ella ahora, sí. la, 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 vamos a cerrar con esto que nos cuenta la Nacha, cómo surgió y de dónde eh, aparece un poco la idea, además de todo esto que, que les compartí yo, ¿no? Creo que la conozco. Bueno, amiga. Sí. Eh, bueno.
1: El sábado que viene nos encontramos en el último programa del ciclo 2022 de Te Quiero Ay, Verde y obviamente la... va a venir el último envío de Pachamamita, siempre sí, agradecidos sí, sí. con semejante laburo. ¿La escuchamos a la Nacha, te gracias parece?
2: Sí, sí, gracias, gracias, abrazo para todos, Chao, chao.
3: Este proyecto surgió a partir de la tesis de la licenciatura en Arte y Gestión Cultural en la Universidad Provincial de Córdoba, de la cual... Somos estudiantes, Michi, Lamoni y yo. Y bueno, y, en, y cuando empezamos a andar, eh, empezamos a concretarlo porque nos encontramos con instituciones abiertas como la Universidad Provincial y la Secretaría de Extensión de esa universidad y con la morosidad de muchas organizaciones del colectivo LGBT que nos propusimos entre todos hace ya casi dos años de concretar. Eh, ...este proyecto, que a partir de esta iniciativa... Eh, ...se constituyó un programa de, de extensión eh, universitaria... ...que lleva el nombre también eh, Maite Amaya... Y, ...y que a partir de ahí estamos eh, convocando... ...a que se inscriban todas las personas mayores de 18 años... ...que no hayan terminado la secundaria... ...para que lo puedan hacer en nuestra sede... ...que va a funcionar en la Universidad Provincial. Y también eh, invitar a todo el colectivo LGBT que se quiera acercar... Eh, ...sobre todo para, nada, para seguir construyendo un espacio con mucho amor...
0: Amores eternos Cotidianos como el pan Inevitables como el mar Por mil destinos caminé Cargando viejos dolores Sin buscar yo te encontré Fui como flor al renacer me dejó todo este fuego que siento se incendió mi corazón en este fuego de A veces muere de pena, se apenumbra la ilusión y se marchita la pasión. En el pasado me callé, mi canto fue un cauce seco, los amores que dejé habitaban mi dolor. 102.3, más que música.